0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nese e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma Cósmico.
1: Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 17 de novembro, iniciamos mais uma onda encantada e dessa vez o Kim que vai nos reger pelos próximos 13 dias é o Kim da noite. Uma energia bem bruxona, bem das profundezas da alma e como sempre, vocês já sabem, né? Cada onda encantada, o universo nos convida para alguma coisa, para trabalhar alguma questão, para caminhar em determinada direção. E o convite dessa onda é para olharmos para os nossos sonhos. Beleza, pode parecer bem simples, mas calma lá, né? Só essa palavra sonhos já carrega muito sentido por trás. Então vamos pensar um pouquinho aqui sobre isso. Primeiro, os seus sonhos materiais. Então aquilo que o seu coração quer criar, quer viver. Na onda passada nós fizemos um questionamento para vocês, né? Com relação ao quanto você se dedica aos sonhos que vivem dentro de você. Nessa onda isso vai vir ainda mais forte, te convidando a sonhar mais alto, mais mirabolante, e eu te questiono aqui o quanto de credibilidade você dá para os seus sonhos. Sabe quando você visualiza assim aquelas coisas que você quer criar, que você quer viver, seus trabalhos, sua casa, né? Quando você visualiza essas coisas, você já visualiza numa energia de nossa, isso é muito impossível? Então é bem importante nessa onda refletir sobre isso, porque esse Kim nos ensina que a gente pode cocriar tudo aquilo que nós sonhamos. Inclusive, essa energia é uma energia de muita abundância e manifestação. Então se permita sonhar, mas além disso, se dê credibilidade aos seus próprios sonhos, certo? Em um segundo âmbito, a palavra sonho ela também se refere ao nosso ambiente onírico. Né? Então, nesse ciclo, uh, nós também estamos sendo convidadas a prestar mais atenção nisso, a meditar mais, a fazer meditações mais profundas, meditações com visualizações, ficar mais na nossa introspecção interna, porque tende a vir muita coisa disso, muita resposta a partir disso. E eu gosto de pensar... No Quim da Noite, bem como essa energia dos sonhos, onde tudo é um pouco misterioso, não existe limites, é aquela energia que preenche tudo e que é difícil de definir, mas ao mesmo tempo é muito real, é a própria infinidade em essência. Bem...
1: E a gente inicia essa onda na energia da lua minguante em Virgem, ajudando com que a gente observe e integre os ensinamentos da alunação escorpiana com sabedoria. E aqui, gente, eu quero atentar vocês para a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é quando você entende algo, racionaliza e consegue explicar para as pessoas. Já a sabedoria é viver o conhecimento, praticar aquilo que se acredita e que se descobre. E Virgem, com seus métodos e praticidade, sabe bem como criar o caminho para que você passe a viver o conhecimento descoberto nessa última temporada. Ninguém tá falando de mudar da noite pro dia até porque eu sei que todas as coisas descobertas na temporada de eclipses, descobertas na temporada escorpiana são muito profundas e precisam ser lapidadas mas trabalha mesmo nisso né? Se você escreveu meta no dia 11 do 11, se você é, percebeu uma purificação que precisava ser feita durante Durante os eclipses... ...esse é o momento de escrever o plano... ...revisando a sua história... ...revisando o seu passado... ...para evitar velhos padrões.
0: É... ...isso de descobrir coisas nesses mergulhos internos... né? ...que aconteceu na temporada escorpiana... ...e nos eclipses... ...também é bem característico dessa onda. E essa onda... ...ela inicia numa lua minguante... ...que também favorece esses momentos mais introspectivos. Então, assim... ...o combo tá feito. Bom que em virgem né? Para ajudar a gente a dar aquela compreendida nisso tudo. Imagina, imagina se fossem peixes, por exemplo. Aí já não, não vai é. voltar. Esquecem, gente. <risos> então, é, esse quinta da noite ele nos relembra como é bom habitar o nosso santuário interno, ouvir a nossa intuição, se conectar espiritualmente. Então, pessoas que são mais extrovertidas podem sentir um certo desafio durante esses dias. O que Antípoda da noite, né, que é aquele que vem como desafio, é o Caminhante do Céu, que é o arquétipo do aventureiro, daquele que desfruta das experiências fora de si. Então a gente tem bem esse contraponto. Algo que pode ser uma questão de dificuldade nessa onda, uma sombra aqui desse Caminhante do Céu, é com relação à limitação de perspectivas. Então pode ser que a gente fique apegado ao que acha que já sabe, sem conseguir arriscar e sem conseguir dar muitos passos além. Bem... Muito bacana
1: isso, até porque, além disso, né, aqui de início da onda, Marte Retrógrado em Gêmeos vai fazer um aspecto desafiador com Júpiter e Netuno lá em Peixes, né? Então, traz uma coisa de excessos. Cuidado para não se distrair e ser sincera demais ou simplesmente exagerar no rolê e não conseguir fazer algo importante. Aqui, a gente tem as ilusões muito afloradas, né? Então, não se deixe levar por prazeres passageiros, pois eles podem te custar caro. Os passos nesses dias mostram o nível de comprometimento que a gente tem com esses sonhos. Sabe aquele aja como se já fosse? Começa agora. Esse aspecto, ele também traz bastante dinamismo e energia. Se usada de maneira pífia, pode se tornar ansiedade e estresse. Mas se utilizada corretamente, pode ser um pequeno salto no seu projeto. Existe um grande céstio que é um aspecto de fluidez entre Plutão em Capricórnio, Netuno e Júpiter lá em Peixes e Vênus e Mercúrio em Sagitário que ancora uma energia de sorte e prosperidade. Plutão, que é o senhor do submundo, nos revela a nossa força oculta, a força que vem dos traumas, das dores. Enquanto Júpiter, que é o senhor da expansão e da boa sorte, traz coragem para que a gente utilize dessa força. Netuno, que é o senhor dos sonhos e da ilusão, nos ajuda a vislumbrar onde podemos chegar com essas ações, onde a gente pode chegar com a aplicação desses nossos poderes obscuros. E aí Mercúrio, que é o nosso o Senhor da Estratégia da Mente, traz a prática para que a gente posicione bem essa energia. E Vênus, que representa o nosso magnetismo, né traz o brilho unindo a vibração de três elementos aqui, que é Sagitário, Capricórnio e, e Peixes. Então se permita viver as alquimias internas, se permita transbordar esses novos sentimentos, essas novas
0: ideias, para que elas tomem uma forma real aqui. Nossa, amiga, que poderoso isso, e bem durante essa onda, né? Isso de vislumbrar nossa força oculta e onde a gente pode chegar é muito que da noite. Eu achei muito babado esse sextio todo. E olha só, o King que nos dá suporte durante essa onda é o kim do guerreiro. Então completa, tipo, perfeitamente isso que você mencionou. Porque o guerreiro é essa energia de ação, de estratégia, de posicionamento, que vai ajudar a tirar do papel os sonhos da noite
1: nossa, perfeito, porque tá tudo isso focado ali em Plutão, né E Plutão ele, tem em Capricórnio tem essa coisa de materialização, uhum. de conseguir dinheiro, né, você fala de Plutão você também tá falando de, cara grandes quantidades, eu acho que Vênus é um pouco aquilo que você ganha uma sorte, Plutão é tipo, mano barris e rios de ouro perfeito. então, é bem bacana e gente, a partir de amanhã, dia 18 Marte também passa a fazer aspecto positivo com Saturno em Aquário, e esse é um aspecto bem resolutivo. Em signos de ar, ele é estratégico, inteligente, comunicativo, mas possivelmente rígido e intransigente. Então, lembrando que a gente está no momento do feminino, às vezes a gente pode se perder dentro dessa coisa de intuição, da criatividade, e não aplicar. E esse é um aspecto que vem e fala, pera, é começa aqui nesse criativo, começa nesse intuitivo, nesse místico, mas ele tem que vir
0: pro prático. Nossa, isso é, uma, é muito uma característica de pessoas que tem um quim da noite forte no mapa, assim, sabe? São pessoas que sonham, que mirabolam, que tem um monte de ideia criativa, um monte de intuição, mas que tem dificuldade em trazer pro prático essas ideias todas.
1: Pois é, gente. E Capricórnio, né, ele é sobre materializar o divino. E aí o ar, ele dá estratégia, ele dá uma comunicação, uma maleabilidade pra que você saiba como materializar esse divino, né? Porque você precisa construir uma ponte. Existe uma distância entre o nosso sonho lindo maravilhoso e a matéria, Exato, né? sim. Então, aqui, se você tá precisando estudar algo, organizar, ou preparar uma apresentação, a energia vai estar bem bacana. Já que o Marte retrógrado é interiorizado, é legal você fazer coisas que sejam mais individuais, né? Mais focadas em preparação e que precisam de energia. Muita atenção com a sua comunicação interna. Eu acho que a gente falou bastante sobre ela um tempo atrás, no período da lua elétrica, e aqui é onde se faz necessário que ela esteja bem alinhada, né? É tudo do jeito que a gente comunica as coisas. Se você lembra que você precisava fazer alguma coisa, já Gritando com você mesma, brigando, é óbvio que esse aspecto de determinação não vai ser tão legal. Pode inclusive te paralisar, fazendo que você acredite que não é o suficiente, que é boa, que não sei o que, não sei o que. Agora, se você se lembra com firmeza, que é uma coisa bem diferente dessa, que é tipo, ó, oh, tem isso daqui pra fazer. Você não vai ter como ver sua série hoje. Vamos pedir ajuda para fulano? A coisa já se desenrola de uma outra maneira
0: e você salva sua versão futura sem maiores dores de cabeça. Uma coisa bem importante, gente, para mencionar aqui é o seguinte. E prestem atenção nisso que eu vou dizer. Quando a gente sonha, visualiza os nossos projetos acontecendo, tem uma ideia de como nós queremos que essas coisas sejam. E daí nós mobilizamos os sonhos para trazer esses sonhos para matéria. É bem importante termos a compreensão de que na dimensão da matéria existe contornos. E a dimensão onírica, não. Então, pode vir aquela sensação de frustração. Porque na minha cabeça, quando eu idealizei tal coisa, era de um jeito. E quando eu comecei a trazer para a matéria, se manifestou diferente. E muitas vezes inferior daquilo que eu tinha projetado. Então, essa sensação, ela não pode estagnar vocês. A gente precisa entender que a gente vive num mundo de matéria. Onde as coisas levam tempo para se aperfeiçoar, onde existe um monte de limitações físicas. Então, não se deixa paralisar quando o seu sonho começar a vir para a matéria e alguns entraves começarem a aparecer. Aquelas limitações de praticidade, de, de beocchi no mundo onírico, nem passou pela minha cabeça que eu ia ter que pensar sobre isso, sabe? Então, é melhor ter um sonho imperfeito, mas realizado, ou ter um sonho perfeito e nunca realizado.
1: Gente, e eu adoro trabalhar com o conceito de MVP, né? Que é mínimo produto viável, nesse momento. Porque é, é necessário que a gente sonhe além das nossas limitações. Porque se a gente sonha... Só pra aquilo que já tá disponível, a gente vai acabar sendo mediano, uhum. né? Mas que a gente lembre que é uma jornada. A realização, ela não é só quando a gente estiver lá fazendo o nosso retiro linda, maravilhosa no Peru. Uhum. Ela já foi o primeiro retiro que a gente fez ali com o que tava disponível, já é esse. E vai continuar sendo até a gente chegar no nosso retiro do Peru. Não é só aquele ponto, não é uma medalha que você ganha, é todo do processo e são todos os desafios né, porque sem esses desafios, muitas vezes você não entenderia como fazer aquela perfeição do sonho se materializar tudo isso vem preparando a gente e exige que a gente solte o controle de querer que tudo sempre saia como a gente idealizou porque é, existem outras vibrações envolvidas, você não tá numa caixa só com você mesma criando aquilo que você quer Sim. você tá com um monte de pessoas e o plano que você tem na sua cabeça é um e o que vai Vai se tornar na matéria, é outro. E possivelmente ele vai ser melhor do que o da sua cabeça. É,
0: me veio um pouco em mente a carta da estrela do Tarot, sabe? Essa, esse arquétipo de se permitir sonhar, assim. Às vezes quando a gente fica numa vida, numa carapuça muito da adulta... Cara, a gente se limita até nos nossos próprios sonhos, sabe? Tipo, não se permite sonhar... Maior, mais longe, mais grande Então cara, se eu estou me, me limitando No meu próprio sonho, no meu próprio mundo onírico, Quem dirá na matéria né? Exato E muito bem, então antes de nós entrarmos Nos dias da onda A última coisa importante que eu quero trazer É sobre o Kim oculto Que é o espelho cósmico Gente, vamos entender isso Outro aspecto da onda da noite Além de propiciar esse mergulho interno É nos escancarar as nossas sombras por exemplo, pessoas que têm o Kim da noite forte no seu mapa, em momentos de mais desconexão interna, em momentos de fundo de poço, têm uma tendência a serem extremamente julgadoras consigo mesmas, autocríticas e não aceitando os seus erros e os seus defeitos, sabe, se condenando por suas sombras. E o Kim do espelho aqui no oculto também carrega isso de auto julgamento excessivo e uma dificuldade de acolher todas as partes suas. Percebem como essa combinação é intensa? Claro que eu tô trazendo aqui, né, as questões de desafio de ambos kings, tanto o desafio da noite quanto o desafio do espelho. Mas é para dizer que nessa onda o padrão inconsciente que pode ser acessado coletivamente é justamente esse. Então se vierem pensamentos tóxicos, críticos, depressivos, primeiro, não deixa de pedir ajuda e de se abrir com alguém, saber alguém que você confia. E segundo, aproveita para iluminar essas questões e transmutá-las ao invés de tentar contê-las embaixo do tapete de novo. E agora sim, entrando nos dias da onda, então pega aí a sua agenda para anotar os principais insights, porque é anotando que a gente fixa as coisas, as ideias. E eu quero começar falando sobre o dia 19, que é sábado, que em Serpente Elétrica, dia bem poderoso para elevar a autoestima, marcar aquele date, a gente vai estar tá com o nosso magnetismo lá em cima, então um foco, uh, e com um foco nas relações, então é melhor ainda. Aproveita para desfrutar da vida, para sentir prazer e para elevar a sua energia vital com experiências e pessoas que te fazem bem. Gente,
1: e pode seguir nessa vibe no domingo também, tá? Porque dia 20, a Lua passa por Libra fazendo um grande trígono com o Mar com Saturno lá em Aquário e Marte em Gêmeos, né? Um grande trígono, um aspecto de muita fluidez que integra toda a vibração de um mesmo elemento então é aquela vibe comunicativa, vendedora negociadora, é dia de ler contrato, de expor seu trabalho de sair para trocar um papo cabeça com as amigas, arejar a mente instigar a imaginação e polinizar os seus sonhos com leveza aqui a lua tá se opondo a Kiron também, que é o curandeiro ferido, e pode trazer papos bem profundos à tona que despertam a nossa maestria ela ainda segue se vinculando Falando né, com essa, esse trabalho das sombras, Kiron é uma dor que a gente talvez não resolva, mas que dela vem um poder. Então, foca nisso, de cara, é se sentir confortável também com o escuro, né? Não é só no sol que a gente tem que se sentir
0: bem. Perfeito. eu achei que combina super. Isso que você falou do dia 20, porque nesse dia é que em um de mundos autoexistente. Então é bem bom realmente para estruturar as ideias, os projetos, mas ao mesmo tempo o enlaçador de mundos ele traz essa áurea mística pro ar. Uma habilidade de ler o inconsciente dos outros e pescar o que que tem de mais profundo na ideia da outra pessoa, sabe? Ou fazer uma leitura bem precisa de como o teu projeto vai impactar energeticamente no outro. Esse tipo de coisa. Depois do dia 21, nós segundamos com o Kim mão harmônica, faz um asterisco nesse dia porque é potente, por dois motivos, primeiro, aquele sonho que o Kim da noite tá fazendo pulsar aí, esse é dia de realmente pôr a mão na massa e fazer acontecer, tomar atitudes concretas nessa direção e se empoderar, e dessa forma se empoderar do seu poder de realização. Sabe aquela sensação de, caraca, eu tô realmente fazendo isso, eu sou muito foda, é isso. Segundo ponto importante para esse dia, se a onda da noite estiver trazendo aquela questão que eu comentei antes, das suas sombras vindo à tona, esse é o dia para iluminar essa questão e curar esses aspectos que podem estar te machucando. O que da mão, ele traz essa energia da cura, percebendo, então, que os nossos erros fazem parte do nosso caminho, que todo mundo erra e que a gente não precisa ficar carregando a cruz para sempre. Sabe? Então percebe se tem alguma questão desse tipo vindo à tona por aí. E bem, no dia 22,
1: o Sol entra em sagitário e no dia seguinte, dia 23, a Lua fica, fica nova nesse signo. Abrindo a temporada Sagitariana e trazendo à tona temas de justiça, fé, cultura, aventura, expansão, liberdade, o domínio dos impulsos para o cultivo da sabedoria, entre outros que estão ali no episódio da Lua Armone e que eu acredito que vão ajudar a trazer uma leveza maior para esses temas tão profundos que a gente já tá trabalhando tem um tempo, né? O importante desse contexto é que a gente sai das profundezas de nós mesmas, lá em Escorpião, para um meio de workshop integrativo. A gente tem mais ânimo e os temas são leves e a gente precisa compartilhar para que as coisas passem a fazer sentido. Sagitário tem uma alegria intrínseca cedida por Júpiter, que que o faz otimista em qualquer situação, ajudando com que a gente perceba essas dores com mais leveza. E bem no dia 23, Júpiter deixa o seu movimento retrógrado e faz contato com a lua e o sol. Se você tá pensando em viajar, essa é a hora, inclusive sozinha, se solta, se abre pro novo, para ser guiada pelo sutil, pelo mágico, para se conectar com uma nova versão de si ou da sua realidade, para criar novos grupos e amplificar
0: a sua vibração. Ah, eu amo essa temporada, convenhamos. É o melhor signo, né? Clubista. <risos> E dia 22, amiga, é aqui em estrela rítmica, então realmente, assim, vai dar uma aliviada nessa profundeza toda desencadeada pelo fim da noite. Para uma energia mais do encantamento, da beleza, da arte, da música, poesia, tudo isso que te conecta com o teu brilho pessoal e com os seus valores. É dia de levar flores para casa, de fazer um banho mágico, buscar entender e dissolver aquilo que pode estar gerando conflitos internos e externos.
1: E harmonizar a sua energia.
0: Depois, no dia 25, é sexta-feira, e aqui em Macaco Solar, uma energia bem impulsiva de fazer o que dá na telha, mas ao mesmo tempo é bom aqui dentro dessa onda, vai ser um convite para sair da toca um pouco, sabe? É um dia para honrar sua autenticidade. O macaco é aquele que não se importa tanto com a opinião do outro, então é uma energia bem vinda aqui nesse momento, que pode melhorar um pouco a confusão interna que a noite pode estar gerando. Além disso, é um dia bem bom também para potencializar os seus sonhos. Como o macaco é aquela energia que cria de forma despreocupada e espontânea, é legal aproveitar essa vibe e deixar o seu projeto vir para a matéria sem se preocupar tanto com o resultado final. Meu Deus, perfeito! Perfeito! E também todo <risos> No dia 25, pode ser
1: um dia bem explosivo também, inquieto. Isso porque a lua entra na quadratura que tá rolando entre Júpiter em peixes e Marte em gêmeos, trazendo um desejo de ser líder, de estar certa e de não ser incomodada, que pode gerar faíscas, né? A energia aqui é bem utilizada na resolução de problemas, já que inspira autoconfiança e lógica, racionalidade e rapidez. Então, né, foca nisso de fazer alguma coisa que seja benéfica pra você e não de ficar remoendo coisas que estão te incomodando. 2. A partir desse dia, até o final da onda, vê Vênus e Mercúrio, que estarão em Sagitário, estarão fazendo oposição a Marte. Esse é um aspecto que traz um nojinho da superficialidade. A gente quer sabedoria profunda, embasada com experiência de diferentes fontes, integrada a problemas reais e não o quick hacks do TikTok. Serão bons dias para você definir as suas prioridades, por exemplo pois você sente um chamado para mergulhar naquilo que te nutre. Então, presta atenção nos livros que você sente de ler, nas pesquisas que você sente de fazer, nos filmes que você sente de assistir nesse período, porque tudo isso vai dizer muito sobre aquilo que você valoriza são dias legais pra trabalhar com manualidades, porque a gente tem uma coisa também de gastar essa energia de uma outra forma, de uma forma mais criativa, só presta um pouco de atenção com crianças e objetos cortantes porque macaco, também tem né? simbolismo de acidentes <risos> macaco
0: <estabanado. risos> exato depois, dia 26, é sábado e é aqui em Humano Planetário e a Lua vai estar começando a crescer em Capricórnio. É um dia bem legal para investir em cursos ou em qualquer coisa que vai alimentar o seu intelecto e a sua experiência de vida, o seu desenvolvimento pessoal. Vem uma vontade de crescer, de evoluir, de compartilhar o que já se sabe. Então, se você está pensando em criar um curso, em dar uma aula, em escrever e compartilhar um texto, isso é super bem-vindo nesse dia. O humano é aquele que honra a vida e os aprendizados, e isso vai ser ainda mais amplificado por conta desse sol em Sagitário.
1: Então, no dia 28, Mercúrio e Júpiter fazem quadratura mais forte, pedindo atenção a tarefas que envolvam contratos, documentos e interpretação de texto no geral. E cometer algum erro aqui, nada de querer esconder ou resolver sozinha, pede ajuda. A expansividade jupiteriana deixa a mente animada, curiosa, inquieta. Sabe aquele dia cheio de insights? Pega o seu caderno, pois a visão estará alcançando tempos e tempos à sua frente. Mas atenção para você não ficar né, no mundo da lua e não prestar atenção nas coisas práticas. É uma oportunidade de inovar ou repaginar algo que está precisando da sua atenção. Nesse dia também, a Lua faz aspecto com Urano, trazendo alguns encerramentos. Se você está tendo um problema com recurso, esse pode ser um bom dia para fazer uma autoanálise e entender se existem padrões de comportamento, crenças ou contratos de alma que podem estar tá te deixando em questões de escassez ou imaturidade. Urano em Touro é 100% sobre recurso, gente. E recurso não é só dinheiro. Recurso é também saber que você é capaz de realizar as coisas, de resolver os seus B.O.s, de ir atrás daquilo que você precisa. O convite desse trânsito, enquanto a quadratura com Saturno está ativa, é refletir sobre os confortos da sua criança em relação à vida material. Você já aceitou não ter uma mãe para sempre resolver os seus B.O.s e tentar ser a sua própria fonte? É óbvio que a primeira parte é mais confortável, só que crescer nem sempre é confortável e é difícil deixar alguns padrões para trás quando sempre tem alguém para consertar os efeitos desse padrão pra gente. Então olha pra parte da sua estrutura que tá te
0: limitando. Ah, bem legal você mencionar isso, porque um dos aspectos sombra da noite é um sentimento de escassez. E nesse dia aí, que é dia 28, é que em Mago Cristal, isso somado pode trazer uma sensação de falta de direcionamento, de não saber para onde ir e nem como realizar as coisas. A ideia aqui é confiar na sua intuição também, querer traçar o próprio caminho ao invés de ficar seguindo passos das outras pessoas e confiar na sua verdade interna, sabe, sem ficar seguindo cegamente tudo aquilo que te falam.
1: Perfeição. E bem, junto com isso, né, pra gente ficar realmente resolutiva, Saturno estará fazendo um start de fluidez com Mercúrio permitindo uma visão profunda e ativando a autorresponsabilidade. Pode ser interessante pensar sobre coisas para você inserir na sua rotina que te distanciam desses padrões limitantes. Um processo é um processo. Leva tempo. Como você tem nutrido seu desenvolvimento. Não deixa para quando você estiver desesperada. Se antecipe e viva os lows da vida com calma e criando ponte para o height.
0: Por fim, dia 29, nós transcendemos essa onda com o Kim da Águia Cósmica e a Lua Crescente em Aquário, uma energia fortíssima. A águia cela essa onda, trazendo mais racionalidade para os sonhos da noite. Mas, ao mesmo tempo, é como se te dissesse você consegue ainda mais, então sonha mais longe. Lembra que a águia é aquele Kim que se conecta com a mente cósmica, que traz visões futuristas, criativas, visionárias e também a esperteza para manifestar. E Aquário, que também é esse visionário, assim como a Águia, tem um pezinho nas causas coletivas, então percebe como que o seu sonho impacta no todo e se nutre a partir disso. Além disso, teve algo que eu não comentei, mas o cronopsi dessa onda é a semente cristal, gente. E esse é o aspecto kármico da onda, e significa que todos nós temos algo dentro da gente para colaborar com o nosso meio, mas que para que isso nasça, a gente precisa se despir dos de preconceitos, julgamentos e rigidezes que nos limitam, e isso é algo que essa onda vai estar nos ensinando também.
1: Bem, não para entrar na onda de hoje, exercícios de meditação com visualização são muito bem-vindos durante esse período. Fazer um vision board também, escrever sobre seus sonhos e projetos atuais, dando detalhes da realização, imprimir aquela folder de viagem que você quer fazer e colar na parte do armário. Todo tipo de coisa que pode estar avivando a sua mente com relação ao seu sonho vai ser perfeito.
0: E sobre cristais, uma sudalita pode ser um cristal legal para usar durante essa onda. Ela vai ajudar a dissolver a agitação mental e o auto julgamento que podem vir à tona. E se você deseja se conectar mais espiritualmente, durante toda a onda é um ótimo período para consultar oráculos, tarô ou frequentar aquele espaço da sua crença religiosa. Aí ah, se você... E se tiver a fim de mergulhar no seu ambiente onírico, essa é uma ótima onda para tomar aquele chazinho de Artemisia antes e de ouro. dormir. <risos> Exato, e embarcar. E... e lembra de fazer o registro dos seus sonhos assim que você acordar.
1: Gente, no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu só atendia tomando chá de Artemisia. Eu juro, eu fico chapadinha de artemísia.
0: Nossa, eu acho que tem um gosto tão ruinzinho.
1: Eu, eu amo e me deixa, tipo, bem chapadinha. Eu adoro. <risos>
0: É isso, eu recomendo gente. Botar, eu recomendo botar junto com a Artemísia pra deixar um gostinho melhorzinho. Eu gosto de pôr ou jasmin ou uma erva doce, assim, sabe? Eu acho que dá uma amenizada. Ai, eu sou da Margo, eu, eu não gosto de erva Artemisia doce.
1: Ele é meio forte. Ele é... Ai, eu adoro. <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco. Aproveitem dessa energia, dessa onda pra visualizar os seus sonhos. E até a próxima onda.